0: Conectados com a honra é o tema da palavra de hoje, amém? Eu queria falar um pouco sobre honra aqui para os irmãos, porque na verdade honra é a chave dos, a chave dos céus, Por que, que é a chave do céu? Vamos pensar em algo aqui, primeiro é porque honra é a forma que Deus vive, se você ler a palavra de Deus você vai ver o pai exaltando o filho, o filho exaltando o espírito, o espírito exaltando o filho, exaltando o pai, Deus é um Deus de honra, amém meus irmãos? O ambiente do céu é um ambiente também de honra, se você se aprofundar na palavra de Deus, você vai saber que o diabo era um anjo de luz, e a palavra de Deus diz que um dia, ele desonrou a Deus, quis ser igual a Deus, construiu um trono, ser semelhante a Deus, e a Bíblia diz então, que a partir daquela decisão, o diabo caiu, então o que que tirou Satanás do céu? Fala para o irmão que está do seu lado, desonra. desonra, desonra, o que que tirou Adão e Eva do jardim? Lógico que foi a desobediência, mas a desobediência foi porque desonrou aquilo que Deus havia dito, então a desonra tirou Lúcifer do céu, a desonra tirou Adão e Eva do jardim, mas da mesma forma que a desonra, ela tira o acesso, se pensarmos ao inverso, a verdade é a mesma, Diga comigo, a honra, a honra me dá acesso. E é isso que eu quero pregar aqui para você hoje, amém, meus irmãos? Todas as vezes que você quiser experimentar algo de Deus, tenha certeza, você sempre vai achar debaixo do ambiente, debaixo do contexto de honra. Por quê, pastor? Diga comigo, porque Deus é honroso. Quando é que você vai ter acesso às coisas do céu? Quando você entender o princípio da honra então eu queria falar algumas coisas que é importante a respeito da honra, hoje, aqui para os irmãos, né? o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos, muito além do que obedecermos a Deus, nós precisamos captar o coração de Deus, precisamos perceber o que Deus está dizendo no centro do seu coração, pode ter certeza, uma das linguagens celestiais é honra, Deus habita no ambiente de honra, sempre que existir um ambiente de honra, de honra, haverá manifestação da glória de Deus, quem quer favor de Deus aí, diga amém? Então vamos pensar comigo, honra abre o céu, ok? Honra abre o céu A Bíblia diz que Deus um dia abriria as janelas do céu e daria Ou as comportas do céu e daria do seu bom tesouro sobre nós Se você olhar para essa parede imaginar que tivesse uma janela Ela estaria na vertical né? A parede está na vertical, teria uma janela nessa parede Mas quando a gente fala do céu, que literalmente é horizontal Janela do céu, se ela se abrir Aonde é que a bênção vai cair? Fala para o irmão que está do seu lado Na sua cabeça, irmão eu vou dizer o que é que abre o céu, fala para o seu irmão assim, honra. honra, sempre que você honrar, o céu vai ser aberto, amém? Sim. Pastor, mas o que é honra? Paulo diz que honra é dívida, às vezes a gente acha que honra é um favor, que a gente vai fazer para o irmão, é um agradecimento, mas não é, honra é dívida, você precisa entender nesse aspecto, a palavra por exemplo honorário, quando você recebe porque você trabalhou, ela é derivada da palavra honra no latim, então quer dizer que honra é dívida, Romanos capítulo 13, projeta para nós, Paulo diz o seguinte, pagai a todos, o que é devido, a quem tributo se paga o quê? Tributo, a quem imposto se paga o quê meus irmãos? Imposto, e a quem respeito se paga? E quem tem honra, tem que pagar de que maneira? A quem tem honra, se paga com honra, e se é pagar, já deixou de ser um favor, agora é um pagamento, é uma dívida, então existem pessoas que são dignas de honra, existem contextos que são dignos de honra. É que às vezes quando a gente fala de honra, fica aparecendo apenas dentro de uma, uma estrutura de igreja, de honrar liderança e alguns podem confundir com bajulação, ou outros com domínio das pessoas, tire isso da sua cabeça. Deixa você entender hoje em todas as atmosferas o que é honra. Começa por isso. Diga comigo, honra é dívida. A palavra de Deus ensina também, irmãos, honra de duas formas. A palavra ensina a honra numa plataforma horizontal, e essa envolve as pessoas que estão ao nosso redor, tanto ao lado, em cima ou embaixo, mas se fala do ambiente natural, é o ambiente das pessoas, e ela também ensina a honra da maneira vertical. Quando se ensina a honra da maneira vertical, ela está apontando para Deus, para a palavra de Deus vamos entender cada uma delas, vamos falar primeiro da honra do nível horizontal, quem diz isso é o apóstolo Pedro, é invertir os textos, tá irmão, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e diante, coloca para nós por favor, aqui o apóstolo Pedro irmãos, ele, ele nos ensina a respeito da honra do nível horizontal, ou seja, uns com os outros, preste atenção nos detalhes desse texto, ele diz o seguinte, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, aí continua o texto se aplicando a mais pessoas, é, no trato de uns com os outros, agora é toda a faixa etária, tá ok? No trato uns com os outros, permanece o mesmo princípio de honra, aí a palavra de Deus diz, singivos de toda, diga comigo, humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, ele concede o quê? Diga, graça, vamos parar por aqui, já já eu continuo o texto, pode deixar aqui projetado, a palavra humilhar-vos, ou é, a palavra humilhar-vos, que vem de humilhação nesse contexto, não significa ser pobre ou é, desprivilegiado ou andar rasgado ou algo parecido. Humildade, aliás, humildade não é isso. Isso aí é condição social. Humildade, na verdade, tem a ver com o espírito, o sentimento interior. No original, a palavra humilde significa, primeira delas, submissão de pensamento eu tenho uma opinião, você tem a sua, aí vem a palavra de Deus, e uma das opiniões nossas estão diferentes, se é a minha que está diferente, humildade é submissão de pensamento, eu pensava de uma maneira como essa, descobri que não é, abro mão da minha posição, e agora quero pensar como a Bíblia pensa, qual é o nome disso? Diga, humildade. OK? Isso é humilde. A segunda, em segunda instância, a palavra humilde aí entra no contexto de hoje, significa estar abaixo daquele que tem uma honra, aquele que tem uma posição maior. E aqui falando a respeito das pessoas, eu reconhecer que meu irmão tem algo que às vezes que eu não tenho. Às vezes ele tem uma inteligência que eu não tenho, às vezes ele tem uma unção que eu não tenho, às vezes ele tem algo que me interessa demais espiritualmente falando. Às vezes eu percebo que Deus honrou alguém e significa honra. O que que é humildade, eu me submeter, eu, Deus está fazendo na vida desse cara, eu reconheço que é Deus que está fazendo, eu olho para os irmãos do louvor aqui, eu não, eu não canto, mas eles têm um são, quando você olha, você fala, hoje Deus está fazendo alguma coisa aqui, então o que, que é isso? Diga comigo, humildade, humildade então é você honrar uma pessoa que está a um nível maior que você, vamos fechar nessa conta aqui, essa é humildade é, horizontal, Serve o mesmo princípio para vertical, e a gente vai chegar lá, mas continuando o texto, diz o seguinte, quem é humilde, recebe o quê? Diga, graça, favor de Deus, o verso posterior, verso 6, diz assim, humilhar-vos portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, faça o quê meus irmãos? Nos exalte, que poderoso isso, aqui Ele envolveu os dois contextos, honrar os outros, e honrar a Deus, mas honrar a Deus, eu quero usar Tiago para falar daqui a pouco, mais à frente, 1 Pedro capítulo 2, verso 17, coloca para nós, Pedro ele fala, continua dizendo, se referindo a nós, a uns aos outros, a honra horizontal, e ele diz o seguinte, tratai a todos com o que meus irmãos? Honra. Com honra, nós devemos tratar com honra, nós devemos sujeitar uns aos outros, diz a palavra de Deus, aliás, quando a Bíblia diz, não vos embriaguei com vinhos, e ele manda a gente se encher do Espírito Santo, ele fala cantando, entoando hinos, salmodiando. no final ele diz o seguinte, sujeitando uns aos outros, o que é sujeitar? É honrar você, eu perceber que você está em uma posição diferente, que Deus está fazendo algo, e eu pagar a dívida, que é a honra, agora falando da outro nível, do outro universo de honra, nós encontramos a honra é, está dando um equinho aí. Nós encontramos a honra agora, diga comigo, vertical. O que, que é a honra vertical? Agora é a forma que eu honro a Deus, que eu honra a palavra de Deus, que eu honra aquilo que Deus está fazendo com a minha vida. Agora olha a lógica, projeta para nós Tiago 4, verso 6 em diante. Diz a palavra de Deus, antes, Ele dá maior graça. Não é apenas graça, tá? É uma graça maior ainda. É graça sobre graça. E a palavra diz, pelo que Ele diz. Deus faz o que, meus irmãos? Resiste quem? Aos soberbos, mas Ele dá graça para quem? Aos humildes. E Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus, mas resistir ao diabo e Ele fugirá de vós. Lembra que a palavra humilhar, sujeitar, aqui é honra? Agora não é honra às pessoas, agora aqui é uma honra vertical. Diga comigo, uma honra a Deus agora note o que acontece nos dois textos, o exemplo é o mesmo, todas as vezes que existir honra, seja com, uns para com os outros, a horizontal ou a vertical, ou seja, nós para com Deus, a Bíblia diz que vai acontecer algo, diga assim comigo, graça, o que é graça? É uma recompensa de Deus, é um presente de Deus, para nós, então olha que poderoso, tudo aquilo que você investe, tudo aquilo que você honra, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, você vai ter uma recompensa, qual é a recompensa? Levanta a mão e diga, favor de Deus, favor de Deus. então Tiago 4.10 ainda diz, humilhai vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, mesma coisa que Pedro diz, sempre isso... Sempre que nós entendermos o princípio da honra, haverá exaltação de Deus eu estou aqui com o um profeta de Deus para falar isso na sua vida Quando você honra quem Deus é, quando você honra o que Deus faz Quando você honra aquele que Deus enviou Quando você honra ah, os enviados de Deus, pode ter certeza O favor de Deus vem sobre a sua vida Diga aleluia. aleluia Repita comigo assim, no tempo certo, tempo certo Haverá maior graça sobre a minha vida um detalhe interessante, eu ia falar mais à frente, mas vou falar agora, é que quando a Bíblia diz, no seu devido tempo, Deus vai te agraciar, vai te exaltar, vai te honrar também, vai te dar a mesma medida que você mediu, porque essa é a matemática do céu, com a mesma medida que tiver desmedido, vos medirão também, a importância que você está dando para esse culto, é, é o tamanho do efeito espiritual que ele vai ter na sua vida, porque isso tem a ver com a sua fé, Se você entende que isso é importante para você, a palavra daqui vai ser com uma direção, ela vai mexer no teu espírito, mas se você entrou aqui só pra, por entrar, e você não se abrir para essa palavra, vai entrar por aqui, sair por aqui, entende o que eu estou dizendo? Então preste atenção, a palavra tempo, ela tem um significado, na verdade ela carrega dois significados, você sabe que às vezes uma palavra em, port... em inglês, ela carrega dois significados em português, é, a nossa língua portuguesa é uma língua rica. Agora, vamos imaginar que a palavra tempo também, ela tem dois significados. Depende da aplicação do texto. O primeiro significado para a palavra tempo é cronos. O que, que é cronos? É o tempo humano. Cronos vem da palavra, a, a palavra cronômetro, que está no teu relógio. e em alguns relógios está escrito cronos como marca. Significa o tempo medido de forma humana. Segundos... É, minutos, horas, meses, anos, décadas e por aí se vai. É a maneira natural de se medir tempo. É o tempo dos homens. O outro significado para a palavra tempo e é o que está nesse contexto se chama kairos. Pastor, o que é kairos? Kairos também significa tempo, mas não é o tempo humano. Diga comigo, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Pastor, como é o tempo humano? Horas, dias, meses e anos. Pastor, como é o tempo de Deus? Um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia. Pastor, como é o tempo para Deus? Para Deus passado não existe mais, mas presente e futuro, a Bíblia diz, Eclesiastes 8.5, que para Deus já passou. Presente e futuro para Deus é passado. Essa é a forma que Deus avalia tempo. E o que Deus está dizendo aqui para nós? No tempo dEle, não no nosso, Ele vai nos exaltar. Aleluia. Posso te dar um conselho como seu pastor? Honre todo o tempo. Acumule no mundo espiritual as suas recompensas Sabe por quê? No tempo certo a árvore vai dar o fruto Amém. A palavra de Deus diz que a árvore plantada junto à ribeira de água Dá o fruto na estação certa Esse dia Deus pegou e disse para um irmão que estava comigo Deus mandou falar algo para ele A gente estava orando em um devocional Eu falei, irmão, o Senhor me disse algo aqui que eu quero transmitir Não é tempo de você prosperar Que isso, pastor? Alguém pode até perguntar, né? você não é profeta mais da nova aliança não, ele não, eu, o irmão estava no espírito e entendeu o que eu estava dizendo, falei olha, esse é o tempo que Deus está investindo para você crescer espiritualmente, Deus é Senhor do tempo, Ele está formando você, Ele está te fazendo um grande homem de Deus, a prioridade do momento agora não é você ganhar dinheiro, mas isso não quer dizer que Deus vai te suprir, vai te guardar, vai te dar tudo o que você precisa, mas haverá o contexto que você vai crescer, que você vai prosperar, mas o contexto de hoje, do tempo de Deus, é crescimento espiritual, o que que é isso? É saber o que Deus está fazendo em cada tempo, nem todos Deus vai prosperar aqui hoje, nem todos Deus vai curar hoje aqui, mas eu posso afirmar algo para você, no tempo certo irmão, quando você caminha debaixo do contexto da honra, quando você está conectado com honra, pode ter certeza, no tempo certo Deus exalta você, Olha, talvez você já chegou em algum momento da sua vida que você falou assim: Poxa, eu senti que já era para ter acontecido determinada coisa, mas ainda não aconteceu. Por que, que não aconteceu? Deixa eu dizer algo para você, eu também concordo, eu acho que era para ter acontecido mesmo. Era tempo de Deus para acontecer, Pastor, por que, que não aconteceu? Porque o universo da honra é a chave que abre as comportas, sempre avalie se você tem honrado sempre avalie se esse princípio é claro dentro do seu coração, nós honramos com palavras, nós honramos com atitude nós honramos com a nossa fé a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus quando você crê, você está honrando a Deus nós devemos honrar verticalmente devemos honrar horizontalmente nós precisamos de um ambiente de honra agora eu vou te provar algo aqui que você vai ficar um pouquinho assustado na sua cadeira, mas você vai pular até o final aqui, amém? quando você honra, você recebe algo, diga, recompensa, agora essa recompensa ainda não chegou aqui na terra, algumas delas ainda não, Deus, Ele começa a guardar para você recompensa, eu vou te provar, quando você serviu alguém, você recebeu galardão, quando você ajudou um pobre, você está recebendo recompensa de Deus, porque está escrito, aquele é, é, que tampa o ouvido ao clamor do pobre, clamará por, por, clamará por socorro e não será ouvido, isso é sério, não é que um dia você vai estar pobre não, é que um dia vai clamar e não vai ser ouvido, na circunstância da sua vida, em outra instância diz o seguinte, quem dá o, pro, o pobre, a Deus empresta, o que é isso? você não trocou, você fez, você honrou alguém, que está abaixo de você, porque honra é para todo lado, amém? mas a Bíblia diz, que você emprestou para quem? e Deus vai fazer o que? a Bíblia diz que Ele recompensa, Ele paga, Deus fica em débito com ninguém, o que é isso pagar? Deus vai honrar, Deus vai honrar, então tudo que você fez, Deus vai honrar, você abençoou essa obra aqui, pode ter certeza, você não trocou, eu sei com esse seu coração, você fez, que você ama ah, essa obra, mas eu quero falar algo a você, você honrou, e tudo que você honra, você recebe na tua vida, lembra disso? Está acumulado no mundo espiritual, você ajudou algum irmão aqui nessa igreja, talvez ele nem está mais aqui, mas eu quero te falar, no mundo espiritual tua honra está... Porque quem vai te honrar é Deus Pastor, não veio ainda É, eu estou dizendo, na hora certa vem Pastor, na hora certa não veio É isso que eu estou pregando, você vai entender já já, porque não veio Mas preste atenção Tudo que você construiu na sua vida cristã Tem recompensa de Deus Reservada para a sua vida Quem entende isso, diga amém Eu queria falar mais alguma coisa de honra Mas eu vou precisar avançar Avançar Eu vou na graça aqui, amém irmãos? Então fala para o seu irmão, você tem recompensa? Projeta Mateus 10:40. Vamos direto no assunto aqui Mateus 10, 40 diz a palavra de Deus E você leia comigo aí, amém irmão? Você veio para ouvir Deus, então Deus vai falar, amém? Quem vos... É, 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 quem vos recebe a mim Desculpa Quem vos recebe a mim, recebe Isso aqui é Jesus dizendo Quando alguém recebe você, está recebendo Deus Olha que sério esse Isso é forte irmão Imagina quem é anfitrião de uma célula que levanta a mão Tem célula na sua casa Quando você recebe alguém, está recebendo Jesus Quantos membros tem sua célula? Então você está recebendo 40 vezes Jesus 20 vezes Jesus, 30 vezes Jesus Muita presença de Jesus na tua casa Amém? Não é o pastor que está falando não É Jesus aqui Amém? Quem vos recebe a, 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 Quem vos recebe a mim A mim me recebe Quem vos recebe a mim A mim me recebe E quem me recebe Recebe aquele que me enviou Está recebendo Deus que enviou Jesus Verso 41 diz Quem recebe agora um profeta no caráter de profeta, vai receber o quê? Galardão de profeta, amém? Recompensa de profeta, quem recebe o justo, na condição de justo, receberá galardão de quê? De justo, você percebe que o galardão, ele aqui ele vai mudando conforme quem você está recebendo, conforme o tipo de gente, situação, o que você está fazendo, mas diz sempre algo, recebe algo chamado galardão, galardão é presente, galardão é recompensa, ok? fez, vai ser recompensado, não é a troca, mas é na verdade uma consequência é uma bênção de Deus, sobre a sua vida, porque você fez algo eu não estou pregando obras aqui, e tão pouco estou falando de salvação eu estou falando agora de fruto de quem é salvo, que é o comportamento cristão é um bom fruto, amém? e aqui diz o que? que há recompensa então eu lembrei os irmãos Você ajudou aqui no são da igreja, tem recompensa Você ajudou o um irmão que estava pobre lá na sua célula, tem recompensa Você ajudou alguém lá na rua, tem recompensa Você serviu alguém para levar para o encontro, tem recompensa Você ajudou alguém a ser salvo, tem recompensa nessa vida E tem também na vida eterna Mas vai ter recompensa Quem querer que tenha muita recompensa aí? Você não sabe irmão Tem coisa que você fez que você nem sabia Tem recompensa para você também Porque a Bíblia que diz Toda vez que você honrar você também será honrado E a honra, a resposta, a recompensa tem um tempo certo para acontecer A Bíblia é de que diz Num tempo oportuno, num cairós Deus também vai te recompensar Eu sempre recebi gente na minha casa Sabia disso? Já sustentei gente mesmo sem ter nem como me sustentar Várias pessoas dentro da minha casa Nem eu acredito que eu já fiz isso né? Porque assim, é uma loucura nos dias de hoje, algo desse tipo eu já fiz demais isso, recebi, servi gente. Irmão, eu já fui para várias nações. Todos os lugares que eu fui, sempre alguém falava: você vai gastar nada aqui. Os pastores me recebiam, os irmãos me recebiam dentro das suas casas. Me levava para passear na Warner, me levava para passear em tantos lugares, fazer safari na África. A tanto lugar que eu imaginava e eu, eu pensava em gastar, irmão. Eu falava, não, hoje é comigo. Hoje é comigo, irmão. Já fui para o Japão, não gastei nada. Fui para a África, não gastei nada, fui para Portugal, não gastei nada. Voltei e fui com oferta ainda. Saber de Deus nada é nada programado, não. Eu não fico falando, irmão, você me recebe, Eu irmão, vem para cá, tem lugar aqui para você. Fui para os Estados Unidos, irmão, falou que você não gasta nada, não. Irmão, quatro nações. Todas elas eu não. Os irmãos eu... me sustentar. Agora, por quê? Pode ter certeza, num tempo oportuno, Deus também vai exaltar você. Eu nunca troquei, eu sempre recebo os irmãos Eu vejo os irmãos e aperto Meu coração também se aperta E eu acho que tem que ser o nosso coração esse Toda vez que você honrar alguém Deus também vai honrar você Lembra o que eu estou dizendo? Agora, nesse exato momento muito mundo espiritual tem um monte de honra reservada para você Pastor, pelo amor de Deus Como é que abre esse céu? Logo que eu estou precisando tanto aqui Você abre o céu quando você honra, a janela abre Quando a janela abre, cai tudo na sua cabeça eu estou aqui para falar, tem coisas que vão acontecer no tempo certo Tem coisa que veio e você falou Ah, pastor, eu até recebi Mas não foi numa proporção que me alegrou Eu quero ler para você isso E a gente fecha o assunto aqui hoje Olha, vamos ler a palavra de Deus aqui Vamos avançar mais um pouquinho ainda Segunda João, capítulo 1, verso 8 Olha o que João diz aqui Algo muito sério, irmãos Acautelai-vos Para não perderes aquilo que tem Realizado com esforço mas receber diz, completo, o quê? Oh, isso aqui é sério, a Bíblia está dizendo, toma cuidado para você não perder, tanta coisa que você fez irmão, tanto trabalho, tanta célula, tanto irmão, tanta gente que você levou para o encontro, tanta, tanta renúncia pela obra de Deus, tanta gente que você levantou, tanta obra de Deus que você fez, a Bíblia diz, toma cuidado para você não perder, para que você tenha completo o quê? galardão, seu trabalho tem recompensa, seu trabalho de recompensa, só que a Bíblia diz, para você receber completo galardão, o que, que é isso? Pode ser que você receba metade, por que, que recebe metade? Eu quero falar para os irmãos, a, a chave de acesso é a honra, quando nós honramos, nós recebemos completo galardão, eu estou aqui para falar para você, irmão não perca a sua vida, a gente só tem uma vida, se você tem a minha idade, talvez a gente esteja na metade da nossa vida, se nós partimos antes, talvez menos da metade da nossa vida Mas a Bíblia diz que tem um galardão para essa vida e por vir Você vai receber um galardão na eternidade, no reino de Deus Agora o que você precisa fazer nesse contexto? Não atrasa Sempre honre Porque quando você honrar, o acesso vai estar liberado para você Quem quer ter acesso aí, diga amém Deus falou comigo do culto anterior aqui, eu quero transmitir Às vezes, já aconteceu isso comigo você recebeu uma benção mas você fala assim, nossa, que estranho A alegria não está completa Você queria muito, alguém foi te fez Só que seu coração ainda ficou assim, podia ter sido melhor Quem já sentiu isso alguma vez além de mim? Eu já eu tive isso várias vezes, está errado, mas eu tive Sabe o que é isso? A alegria não foi completa Sabe o que não foi completa? Em algum momento, em algum contexto, talvez eu não rei nem o que eu recebi A gratidão seria uma honra, uma satisfação dentro do coração Deus me livre, nos liberte desse desejo, de que ter, teria que ser do nosso jeito, mas eu posso te garantir algo, talvez o galardão não foi completo, e a palavra está dizendo, Deus quer dar completo galardão para você, de uma coisa você pode ter certeza, quando o galardão é completo, meu amado irmão, você fica, meu Deus, eu não mereço tanto amor, como diz essa música o irmão está tocando, mas a tua graça me alcançou Eu não mereço tanto amor Você fica cantando isso todo meu Deus, obrigado por tudo é, é, Tudo que o Senhor fez na minha vida Eu nem merecia isso Você não acha que as pessoas estão em dívida com você Por quê? Porque o seu coração é honroso diante do Senhor Diga aleluia E aí o que, que diz a Bíblia para você receber Completo galardão Sobre a sua vida A Bíblia diz a vos vos Exortação aqui é clara para você não trabalhar uma vida inteira, irmão, desperdiçar toda a sua vida, todo o trabalho, todo o esforço do que você fez em um instante, de repente você perder. Fala para o irmão que está do seu lado, eu quero é ter acesso nas bênçãos do Senhor. Pode dizer algo para você? Cristianismo não é uma corrida de velocidade. Cristianismo é uma corrida de resistência. Saiba disso, você não precisa ter pressa, você precisa resistir, você precisa perseverar, depois que Deus falou assim, humilhar vos diante do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte, quando Ele diz, sujeitai-vos a Deus, Ele também diz, resistir ao diabo, então ao mesmo tempo que você está esperando a promessa, você tem que resistir ao seu inimigo, só que tem gente que está resistindo a Deus, e resistir a Deus é desonra, o que é resistir a Deus? Deus dá a direção você não faz, você faz se você quiser, você só faz o que sua vontade manda, meu Deus, eu louvo a Deus, quando eu vejo algo que não é, minha vontade está diferente da vontade de Deus, eu falo, Deus quebra tudo, eu não fico orando nada, eu mudo de ideia aí, eu gosto dessas coisas, que nada irmão, minha vontade que é torta, deixa eu dizer algo para você, a Bíblia diz, existe o diabo, então a vida cristã, é muito mais resistência do que velocidade, eu posso te falar algo para você, melhor é como as coisas vão terminar, do que como elas começam, mais importante é como as coisas terminam, do que como elas começaram na sua vida, ou de como elas começam, como é que vai dar aqui, qual, qual é a conta final o que, que vai dar no final da história, o que que vai acontecer ao final da história pode ter certeza de algo aqui no teu coração, se nós vivermos de paz, de um ambiente de honra vai dar exaltação, haverá uma glória, uma graça maior, porque ele disse, que ele concede maior graça aos humildes, diga aleluia, pastor eu quero ter acesso a todas essas coisas que Deus tem para a minha vida, então pega no seu coração, eu quero falar para você sete áreas, ou sete coisas, que você precisa aplicar honra na sua vida, e eu vou usar, é, é, nesses seis ou cinco exemplos, não lembro agora, eu vou usar exemplos de pessoas que fizeram errado, mas dizendo que nós vamos fazer o oposto, se o diabo errou, desonrando, nós vamos acertar honrando Se esses homens desonrarem e perderam algo Nós vamos fazer o contrário, vamos honrar E vamos receber da parte de Deus Você está pronto para receber aí? Eu vou falar ele rapidinho, você recebe aí no seu coração Tá bom? Eu vou dizer o primeiro Anota aí na sua agenda, depois eu mando esboço No grupo de líder também A primeira é, é, Desculpa, essas pessoas que eu te disse Elas perderam Por causa de um detalhe na vida delas E um momento específico Perderam acesso a coisas maiores simplesmente porque elas não honraram, perderam a recompensa, atrasaram a recompensa, mas nós vamos aprender o caminho certo da recompensa aqui hoje, amém irmão? Fala para o irmão que está do seu lado, é a honra, primeira coisa, anota aí, honre os mais velhos, honre os mais velhos, você precisa ter esse princípio, quem são os mais velhos? Eu não estou falando apenas de pai e mãe, se bem que isso também é mandamento, se bem que isso prolonga os seus dias de vida, mas eu quero falar mais velhos aqui no contexto de, de experiência Gente mais experiente que você Pessoas mais experientes que você Sejam seus pais, seus líderes Ou alguém que fala na sua vida Quando você honra conselhos de pessoas mais experientes Você está ativando o ambiente da honra na sua vida E toda vez que o ambiente da honra é ativado Fala para o irmão que está do lado O céu se abre sobre a tua vida Eu não vou entrar nos textos mas vou dar referência, você lê na sua casa, mas a Bíblia conta a história de um rei chamado Roboão, lá em 1 Reis capítulo 12 verso de 1 a 14, ele precisava fazer uma decisão, estava mudando reinados, e aí as pessoas reuniram com ele perguntando, ah, mas qual é a sua proposta, o que você vai fazer com a gente? e ele foi falou, me dá alguns dias que eu vou buscar uma direção, e ele consulta dois grupos de pessoas, o primeiro é o grupo correto, a é dos mais experientes, os mais velhos E ele pergunta para esse grupo, dizendo o seguinte O que, é que eu devo fazer? Os mais velhos falaram, sirva Serve essas pessoas, Mesmo você sendo rei Serve essas pessoas, que depois elas vão servir você O que ele é estava ensinando? Honra E aí ele foi consultar o grupo dos mais jovens Amigos que cresceram com eles Qual foi o conceito dos mais novos? Dos amiguinhos? Honra nada, sabe o que você faz? Se o seu pai apertou né, um pouco, você vai apertar muito se pesou no dedinho, você vai pesar na mão inteira. Se a coisa for ruim seu pai, tem que ser pior com você. Adivinha qual dos dois conselhos que o Robão escolheu? O dos mais novos. Ele ignorou o conselho dos mais experientes. Nós estamos numa geração mais ou menos assim. Tudo que é dos outros, pessoas que são mais experientes, pastores que vieram antes. A geração mais jovem acha que não precisa aprender mais nada. Simplesmente ignora tudo que foi ensinado. Eu vou dizer algo para você, irmão. Tem coisas que só a experiência que vai nos dizer. E quando você ouve alguém, você economiza anos Talvez até mesmo Anos de frustração É importante sabermos ouvir Consequência pastor Eu vou te falar qual é a consequência Ele perdeu o reinado dele, o reino foi dividido E é um problema até hoje Sempre vai acontecer isso Então o que, é que nós precisamos fazer para que não haja uma divisão A casa é dividida nunca vai prosperar e O que, é que eu preciso fazer? Diga comigo assim, eu preciso honrar os conselhos Uma escolha errada custou caro, para o resto da vida de roboão, e o que, que eu preciso fazer? ouvir os mais velhos. quem lembra do Titanic? Eu vou dizer algo para você, antes do Titanic afundar, eles ignoraram, seis avisos de icebergs não, não, esse barco é grande, não tem problema não, esse aqui aguenta, pode mandar para lá eles ignoraram, direções de gente mais experiente eu vou falar algo, eu sou pastor, eu tenho um pastor na cidade, que é o pastor Wilson, meu pastor nós caminhamos, todos os pastores da igreja videira, nós nunca andamos sozinhos, pastor, aí o presidente, tem um conselho apostólico, que envolve as decisões, Por quê? Porque a gente precisa que alguém fale na nossa vida, eu nunca tomo decisão, de coisas muito importantes na minha vida, sem falar com os meus líderes, pastor é controle não, porque eles não pedem isso, eu entendi que isso é importante, eu recomendo que você também faça isso, antes de fazer o bolo, fala com a pessoa, é muito ruim você levar o bolo pronto e falar assim ô oh Diego, só a vela aqui, do que que é? não, da decisão que eu tomei é muito importante, eu quero me alegrar com as suas decisões mas posso falar uma coisa antes? eu quero orar pelas suas decisões os seus líderes, eles podem orar e se Deus está falando na sua vida você acha que Deus vai usar o líder para falar? tudo na minha vida eu entendo confirmações de Deus na minha vida como pastor Deus, o, a, os meus líderes e a igreja, as pessoas para mim tudo que Deus falar vai respeitar essa ordem, não tenho medo, e se um dia um dos dois, algum ambiente falar, não está legal, é porque não é de Deus, porque o que é de Deus é completo, é ou não é meus irmãos? não estou dizendo que tem decisões, que não vai alegrar a gente, mas às vezes é decisão de Deus mesmo, mas eu estou só contando, é um caminho, não estou julgando a sua decisão, está claro para os irmãos? eu estou ensinando um princípio, você anda por ele se você quiser, a Bíblia diz que esses daqui, esse aqui, esse roboão, escolheu ouvir os mais novos, e o que, que aconteceu? perdeu, Titanic, seis avisos de icebergs e eles simplesmente ignoraram todos os avisos, todos os avisos e o barco, é história até hoje, o barco afundou o que, que o robão fez? ouviu mas e nós pastor? vou dizer algo para você, tem uma frase que diz se você está no caminho errado eu postei isso recentemente Voltar é progresso Eu vou repetir Se você está caminhando em uma direção errada E alguém olhar para você, te dar a direção Voltar não é regresso Voltar se tornou progresso Amém Não tenha medo de voltar atrás do que você falou Não tenha medo de retirar palavras que você diz? Se você perceber que a luz da palavra de Deus Não tem nada a ver com Deus O que, que a Bíblia diz? Deus vai honrar os humildes Deus vai honrar os humildes Quando nós entendemos isso, nós crescemos doutor Alan Fromm, ele diz o seguinte, se eu pudesse fazer tudo de novo, eu pediria ajuda, pediria ajuda, eu quero ensinar esse princípio para você, agora, ele não ouviu, mas nós podemos ouvir, diga aleluia, qual que é a primeira chave então para nós, meus amados irmãos, diga assim comigo, honre os mais velhos, você entendeu agora o que é honrar mais velhos? além de honrar pai e mãe, honrar as pessoas que influenciam na sua vida, eu tenho um irmão mais velho, eu sou pastor, mas tem coisas que eu considero muito, ele é meu ponto de equilíbrio, sabia meu referencial desde criancinha, penso em alguém que eu admiro, é meu irmão mais velho, todas as decisões que eu vou falar, eu mando para ele, mando, falo, o que você acha disso, no tocante áreas da minha vida, da família, de momentos que eu estou passando, assunto de família, mas sabe de uma coisa, ele é meu ponto de equilíbrio, eu enxergo tudo que eu não tenho, meu irmão tem, paciência, o amor, Sabe, em níveis elevados, eu reconheço tudo isso e eu quero aquilo para a minha vida como é que eu trago aquilo para a minha vida? eu falo, fala, fala para mim, orienta-me o que, que você pensa? você está entendendo? que você traz as coisas dessas pessoas para você, mas eu não tenho paciência ouça quem tem, eu não tenho sabedoria ouça quem tem, eu não tenho prosperidade anda com quem tem ouça o segredo, o que, que eles fazem como eles economizam quem está entendendo, diga amém então a Bíblia fala aqui desse primeiro caminho te fala para o irmão que está do seu lado, quando eu honro, o reino cresce, amém, se quem desonrou, o reino dividiu, nós estamos pregando sobre o oposto, quando você honra, pode ter certeza de algo, o reino cresce, eu estou aqui para te falar isso, primeira instância da honra é, quando você honra os mais velhos, o seu reino também começa a crescer, você começa a crescer, você começa a olhar para a sua vida e falar, nossa eu estou deixando um legado, eu estou formando coisas, eu nunca acumulei coisas… Agora eu estou olhando aqui, a minha vida já tem um histórico Eu estou deixando evidências aqui nessa terra boas Frutos bons aqui Alguma coisa está construída, eu aumentei minhas posses Eu melhorei profissionalmente Eu cresci ministerialmente Eu até recebi dons espirituais Você percebeu é o caminho? Cresce para todos os lados, diz a palavra de Deus Diga aleluia, aleluia. Fala para o seu irmão, tem galardão para você eu estou pregando, para você que está acompanhando, acordou agora. Eu estou pregando sobre a honra. Eu disse que a honra ela pode ser horizontal e ela pode ser vertical. Vertical é quando eu honro a Deus horizontal. É quando eu honro as pessoas e todos os demais ambientes. Eu disse para os irmãos que toda honra tem uma recompensa. Porém, a nossa recompensa pode ser perdida se nós em algum momento pararmos de honrar. E a chave para recebermos é através da honra. Qual é o primeiro nível de honra? Diga, os mais velhos cheguei na palavra de agora, segundo nível de honra, que é importante, honre propósito, honre o propósito de Deus sobre a sua vida, a Bíblia conta de Isaú, que Deus ia levantar ele como rei, no dia que confirmou o reinado de Isaú, os inimigos se acamparam ao redor, Samuel, que era é, 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 o profeta, falou para ele o seguinte, olha você fica aqui aguardando, não oferece o sacrifício, porque você é rei, não pode oferecer sacrifício, mas eu posso oferecer, eu vou ali e já volto, esse vó ali já volta, demoraram sete dias, e aí é igual criança olhando para o bolo, aí os, o, o, a, o seu exército começou a ir embora, os inimigos começaram a se aproximar, no meio de uma impaciência, só fala, sabe a coisa? Eu vou oferecer logo o sacrifício para Deus aqui, resolver a parada logo, antes que eu perca a guerra, diz ele, forçado pelas circunstâncias, o que, que ele fez? Ofereceu o sacrifício, Naquela hora ele foi reprovado. Olha o que acontece. Mal acabara Samuel de oferecer o holocausto. Essa é a palavra de Deus dizendo: chega Samuel. Oh meu Deus do céu. Imagina, irmão, você esperar sete dias, cada um segundo, você ser reprovado. Mas sabe o que é isso? É honrarmos o propósito de Deus na nossa vida. Se ele tivesse esperado só mais um segundo honrado, só por mais um segundo, o galardão seria completo. Deus virou para o e falou, teu reino é removido hoje Hoje eu escolhi, acabei de escolher alguém para pôr no teu lugar a partir de hoje Foi ali que Deus estabeleceu que Davi reinaria no lugar definitivamente Saul. Eu sei que isso aconteceria em dado momento Mas eu tenho certeza que aquele dia, Saul perdeu o galardão Não foi completo na vida dele Sabe por quê? Porque ele antecipou a, 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 a unção de Davi naquele dia Porque Deus falou, escolhi outro para pôr no seu lugar, cara só porque ele perdeu um segundo, meu irmão Então diga para quem está do seu lado Honre o propósito de Deus na sua vida Eu só inverti as bolas aqui, mas tá bom, amém, irmão? Ah, vamos só trocar a palavra propósito, que eu já volto no propósito Eu me antecipei Não é propósito, é tempo Essa, A terceira é propósito, tá bom? Pode voltar no... Só vou só mudar o personagem aqui, eu vou usar o mesmo tá bom? continua sendo Saúl, mas é tempo isso é glorioso, quero falar disso diga assim comigo, eu preciso honrar o tempo lembra que eu ensinei Cronos e Cairos o tempo humano e o tempo de Deus a gente precisa aprender a honrar o tempo de Deus sobre a nossa vida se a Bíblia diz que no tempo certo Deus vai nos exaltar eu preciso perceber qual é o tempo que Deus está fazendo as coisas a Bíblia diz então que Saúl desonrou ele desonrou o que? Desonrou o tempo. Era esperar, as coisas iriam acontecer. Eu quero dizer o mesmo para você: honre o tempo de Deus na sua vida. O que é honrar o tempo de Deus? Não aconteceu, você não fica reclamando. Ah, Deus ama o dinheiro, Deus levanta o Edivão, e a gente vai ser esquecido. Eu vou dizer algo para você: honrar o tempo de Deus. É quando alguém fala, e aí, irmão, até hoje nada, né? Fala, o tempo certo Deus vai fazer se não acontecer, porque não é tempo, se você está honrando, e eu estou dizendo agora para você, se você está honrando e ainda não acontecer, é questão de tempo, pastor, eu não estou honrando, então honra que a chave já pode ser que já está aberta para agora, mas se não é, apenas espere, diga comigo, honrar o tempo, vamos pegar a conta aqui, honrar os mais velhos, diga honrar o tempo, agora vamos falar a terceiro, diga honrar o propósito, a senhor que é honrar o propósito Explica para a gente aqui Lembra aqui de um homem chamado Esaú? Esaú era o primogênito E aí o que ele fez? A Bíblia diz que ele vendeu o direito de primogenitura O direito de ser o primeiro Primeiro é honrado, primeiro é escolhido Primeiro tem a ver com primogênito, tem a ver com primícia Ou seja, tinha uma atenção maior Tinha uma bênção maior Rejeitar a primogenitura é rejeitar uma bênção de Deus Sabia disso? A Bíblia diz então que esse cara trocou pelo prato de, de, de lentilha Vamos falar hoje, ervilha Imagina trocar tudo que você tem de Deus um prato de ervilha Por algo que vai alimentar o seu, seu estômago só aquele momento Foi o que aconteceu com ele Pastor, qual a terceira coisa então? Fala para quem está do seu lado Honre o propósito de Deus na sua vida Já que a gente está pregando sobre o oposto Quando você honra o propósito com o qual Deus criou você o galardão é derramado sobre a sua vida, coloque essa verdade dentro do seu coração, eu vou falar algumas coisas aqui, eu queria que você anotasse aqui dentro, Salmo 139, versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus tem um livro chamado livro da vida, não é o da salvação, é outro livro, nesse livro está contido todos os dias da nossa vida, a palavra diz, todos escritos e ordenados, para que nenhum deles se perca você ouviu disso? Deus já escreveu a sua história, seu propósito de vida já foi estabelecido eu posso ir além com você? a palavra de Deus diz em Pérez 1,4 que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo para sermos santos, e irrepreensíveis perante Ele em amor, o que Deus fez com você? diga, escolheu predestinou para ser filho desde quando? eternidade passada, quando nem existia mundo, meu amado, é isso que eu estou falando para você mesmo, quando não existia nada, quando não existia nem os anjos, na sua supremacia, na sua grandeza, na sua soberania Deus já sabia de você e ele falou ele escolheu você ele não viu, ele escolheu ele escreveu a sua história, ele escreveu o seu propósito de vida Pode ter a certeza, ele escreveu o dia de hoje, você agora aplaudindo ele aqui. Está na história de Deus. É que a gente não confia em Deus, Edivan. Nós todo dia queremos fabricar a nossa próxima, a nossa própria história. Mas quando nós entendemos que existe um propósito, Deus escreveu o meu propósito. Quando você entende, você fala, Deus, deixa, deixa a nuvem me levar o mundo diz, deixa a vida me levar né? você diz, deixa o projeto os sonhos de Deus conduzir a minha vida, deixa o propósito te levar, diga aleluia por isso que eu tenho medo de ficar mexendo os propósitos de Deus por isso que eu tenho medo de tocar naquilo que Deus estabeleceu é, assim, sobre a minha vida porque de repente alguns atrasos determinadas coisas retidas é porque eu fico mudando o alvo Deus coloca uma mira Oh Deus, quer atacar uma coisa na cabeça de alguém agora que não dá? É aqui Marcelo Não dói Você está na mira do propósito Aí Deus quer derramar bênção sobre você Todo propósito tem tempo imóvel Você está cansado de me ouvir falar disso Vai me ouvir a vida toda Porque eu amo propósito Nós precisamos honrar o propósito O é que honrar o propósito? Não mexe Deus ajeitou, escreveu a eternidade passada, cada dia, coloca o Salmo 139, verso 16, para os irmãos acreditarem aqui, escreveu, colocou cada coisa no seu devido lugar para nós, põe irmão, Salmo 139, verso 16, coloca para a gente preparou todas as coisas, organizou com quem você ia casar, arrumou toda a sua vida, sabia das suas decisões, eu a tomar determinadas, ainda que você pisou na bola, algumas ele ajustou, ele alinhou, e as coisas foram cooperando para a sua vida, e os teus olhos me viram, a substância ainda informe, lá na barriga da tua mãe, queridão, só coraçãozinho batendo, e aí diz, no teu livro, for escrito todos os meus dias, cada um deles escrito, e o quê? O quê? O é que é determinado é propósito, meu amado irmão. Você não é um acidente, você está aqui para brincar no dia de amanhã, você está aqui para descansar, sabendo que Deus fez a tua vida. Fica na mira, fica na mira, fica na mira. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Lá em Gênesis, quando diz que Deus Ao sétimo dia descansou E que em seis dias fez o um mundo Não é que Deus acabou o mundo e Deus parou Deus não fez só o um mundo Lá em Gênesis está dizendo o seguinte Deus já escreveu todos os dias Tudo já estava pronto Pastor, eu preciso de alguma coisa Estava escrito lá no sexto dia Pastor, eu preciso de uma benção Estava escrito no sexto dia Pastor, eu preciso de um carro Já foi ordenado lá no, lá no sexto dia Por isso que a vida cristã é um descanso porque Deus já fez, está escrito em Hebreus 4, portanto ainda resta um descanso para os escolhidos de Deus, porque assim como Deus entrou no descanso, cabe a nós também entrarmos no mesmo, o que é entrar nesse descanso? Ele fez, acabou parceiro, nós não poderíamos nos preocupar com nada, eu sei que a gente é humano irmão, mas a gente não deveria nem se preocupar com nada, está tudo resolvido, Está feito, eu vou viver, vou posicionar. Você é um homem prudente, você é um homem santo. Vou seguir a minha vida dentro dos princípios da palavra de Deus. Mas uma verdade absoluta é: tem propósito dentro do negócio. E aí, quando você está no propósito, você está na mira de Deus fazer a coisa. Mas de repente você muda, afasta Marcelo, corre para o lado de cá, Marcelo. Corre, corre, corre. A bênção é te acertar, Marcelo aí Deus vai te guiando, ajustando volta, vai, vai voltando, vai colocando Marcelo vem aqui, vai levantando a mão, adorando ajustando, arrumou a quebrou quebrantou, de joelho no chão diante do Senhor, isso aquilo tal, 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 tal voltou para o lugar do propósito honrou o propósito e ele voltou para a mira e quando o cara está na mira do propósito de Deus aleluia, aleluia a bênção de Deus atinge ele Vamos aplaudir ao Senhor, amém Fica na mira Fica na mira do propósito Fica na história que Deus escreveu Não mexa, não toque Deixa Deus fazer Pastor, o negócio está ruim Deixa Deus melhorar Pastor, mas está doendo Sabe o que você faz? Deus está doendo Mas eu vou honrar o propósito Porque está escrito Aquele que está debaixo do propósito Aquele que se submete a Deus No tempo certo No tempo oportuno gerada. Deus o exalta. Deus revela a tua soberania para essa igreja aqui, Senhor. Revela aos meus irmãos a Tua soberania aqui hoje. Por isso que eu não mexo em nada. Eu ando de baixo em direção, eu ando de baixo de propósito. Eu tenho várias bases definidas na minha vida, de posicionamentos mais sérios. Vem através da minha liderança, vem através de percepções da palavra de Deus. É através de testificação de todos os contextos Eu é preciso te ensinar isso como seu pastor é Porque a gente é igual Eu sou tão humano quanto você é humano E esse é o princípio que foi deixado para nós Quem honra a propósito, pode ter certeza, o reino permanece Quem honra a propósito, a bênção da primogenitura permanece Exaú desprezou Mas aquele que honra A palavra de Deus diz aqui No tempo certo Deus vai exaltar Diga aleluia, aleluia! Quarta e penúltima coisa Eu já preciso encerrar Para a gente orar bastante aqui hoje, amém? A quarta coisa ou O quarto Universo Que você precisa honrar É o universo Das, das promessas de Deus você precisa honrar a promessa de Deus porque está escrito que quando você honra o que, que acontece? você é exaltado quantos lembram aqui os hebreus iam entrar na terra prometida e o que, que acontece aqui dentro desse contexto? por causa de, um, de uma reclamação, por causa de um momento diga momentos irmão um momento. ah passou a de cabeça quente, eu fiz tal coisa pois é momento, mas é momento comprometer uma promessa você não pode honrar por nenhum momento a promessa e os caras subiram lá na terra prometida e foram ver Doze caras foram lá ver Dez voltaram com um relatório totalmente ruim Amaldiçoando Difamando o que era bom Difamando a promessa de Deus E aí o que que acontece Se ele difamou a promessa de Deus e não E o que, qual foi o resultado Não disse o doutor. A gente só tem o que a gente Diga honra Eu vou falar e você termina A gente só tem o que a gente Honra para o galardão ser completo, meu amado irmão Precisa ter honra Precisa estar conectado com a honra Quando você está conectado com a honra Sabe o que acontece? O favor é liberado sobre a sua vida Aqueles caras não entraram Dentro da terra prometida Simplesmente por Porque reclamaram da promessa Quando você honra a promessa, sabe o que acontece? A Bíblia diz que você é como uma árvore plantada Junto a ribeiro de água Que dá o seu fruto quando? na estação certa, a palavra que eu liberei sobre o irmão, na hora certa, vai ter a frutificação, na hora certa, Deus vai fazer as coisas acontecerem, seja uma árvore conectada no lugar certo, lembra que eu preguei recentemente? Já já chega o tempo, e quando chegar o tempo, o mover de Deus vem, diga aleluia, falaram mal da promessa, não desfrutaram da promessa, os irmãos do louvor já podem subir aqui por favor, o que é falar mal da promessa? Falar mal do que Deus te deu Fale bem do seu casamento Fale bem da sua esposa Pastor, Mas eu estou muito chateado com ela Fale bem da sua esposa Fale bem do seu marido Fale bem da sua igreja, irmão Nunca fale mal da sua igreja Você tem a um unção que você honra Você sabia que tudo que Deus dá para essa igreja Ele dá para você? Quando você entra debaixo de um ministério as pessoas perguntam, pastor, o que é cobertura espiritual? Ah, sorvete, não vou dizer algo para você. Cobertura espiritual é honra. Quando você está debaixo de uma igreja como essa, a unção que vem sobre nossa vida vem para você. Nós só sou, sou de outra igreja, a unção maravilhosa da sua igreja vem sobre você. A gente tem aquilo que a gente fala bem, a gente tem aquilo que a gente honra. Você nunca vai ter o que você não admira eu falei aqui para os irmãos que o meu irmão mais velho é um referencial mas tem irmãos na igreja aqui que são muitos referenciais para mim mesmo sendo pastor referencial de excelência de amor, de disciplina de organização quando você admira, diga comigo recebe, recebe. quem recebe o profeta na condição de profeta recebe o galardão de profeta é a mesma coisa admire alguém que prega a palavra de Deus você vai pregar a palavra de Deus Admire alguém que profetiza, você vai profetizar Admire alguém que lidere bem, você vai liderar bem Admire alguém que ora, você vai orar também Admire alguém que prospere, você vai prosperar Admire alguém que é excelente no que faz, vai ser é excelente também Admire alguém que cuide bem dos seus filhos Você vai também crescer, vai, vai avançar Admiro, admiro tantos irmãos aqui Admiro muito o Fábio e a como eles cuidam do Fabrício ah, Precisa arrumar mais filhos, está cuidando muito de um só entra no Facebook do irmão lá no Instagram você vê. esse menino nunca vai esquecer que as melhores experiências da vida dele foi com o pai dele, eu quero te aconselhar você que é pai, registra tudo mas antes de registrar em foto, registra mais ainda no coração do seu filho Dê as maiores experiências. Para um dia ele falar, papai, você lembra aquele dia que a gente entrou dentro de um, de um parque? Você lembra aquele dia que a gente virou de cabeça para baixo de medaré, Lembra aquele dia que você me enterrou? Lembra aquele dia que a gente foi para o parque? Lembra aquele dia que foi para o encontro? Lembra aquele dia que foi para o lugar? Leve ele para ter todas as maiores experiências da sua vida. Independente se vai registrar ou não, se puder, registra, Mas o melhor de tudo, antes faça. Faça. Eu admiro, irmão. Isso é importantíssimo para todos os pais fazerem. O que, que é isso? Quem admira, recebe a unção. Você tem a unção que você admira Você sempre recebe o que você valoriza Pastor, qual que é o quarto que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que quando você honra a promessa Você tem acesso à promessa Tudo que Deus deu para você é bom o Seu carro é bom, sua casa é boa Eu não estou dizendo que ela é a última e que ela é a definitiva A próxima é melhor Mas essa é ótima, amém? amém? Teu carro, pastor, ele é 2001 Ele é 98, ele é ótimo Deus deu, é bênção na sua vida vou morrer com ele, claro que não, está amarrado, nem morrer você vai, você vai trocar, você vai pegar um carro melhor, cadê a Flávia tá aí hoje? Flávia dos consórcios, ela falou, pastor hoje eu quero bater minha meta, <risos> compre bem os consórcios, é uma benção, na sua vida, cadê o Lucas aí? Pega a benção, Lucas aí, pula e pega a primeira, ah, Lucas está ali da direita, <risos> vou dizer algo para você, o próximo vai ser melhor, Sempre fale bem que você tem, pastor Mas olha só Agora a gente está multiplicando um monte de célula aqui, né irmão? Pastor, eu estou em tal lugar, mas não gostei do líder que eu estou Eu não gostei do meu discipulador, do obreiro que eu tenho agora Isso, aquilo, tal Deixa eu te falar algo, não mexe no que Deus arrumou Eu não quero voltar na do propósito Mas pode inventar esse exemplo também lá que está no mesmo Não mexe no que Deus arrumou eu aprendi isso na minha vida Quando ali na palavra de Deus, um dia que Pedro perguntou oh, Senhora, vejo João muito perto Aí João pergunta também para ele Quem é que vai sentar na sua direita quando chegar no céu? Pedro e João estavam interessados no negócio Aí Jesus responde para Pedro o seguinte Não cabe a você e a ninguém saber Cabe ao pai definir quem vai sentar do meu lado Quando eu ouvi aquilo, meu amado irmão Eu coloquei para a minha vida Quem define minha vida ministerial é Deus quem mentira e me coloca dos lugares é o Senhor. Eu posso dar isso para você aqui também. Eu estou te falando coisas que eu chorei para aprender, que eu errei para aprender, ou que eu fui buscar em Deus para descobrir isso. Talvez muitos anos da minha vida você pode aprender em um segundo de um culto aqui hoje. Quando você honra o que você está ouvindo, não mexe, deixa que Deus mexe. Ele tem mão, ele pode fazer. Não troca as peças, não. Não se mova enquanto Deus não se move. Tem. <risos> não se move enquanto Deus não se move deixa Deus fazer honre o que você tem honre seu líder, honre sua célula se Deus colocou, fala Deus, aleluia e, e se não é bom, fala Deus, me mata aqui dentro não vai, vai matando o meu interior me mata, esmaga a unha mesmo, essa carne precisa morrer mas eu quero fazer a sua vontade eu posso já te antecipar o resultado final depois você não vai querer mais sair de lá vai ter outro problema você vai falar assim, aqui é o melhor lugar que Deus me colocou Como é que eu estava cego Essa pessoa é a pessoa que eu mais amo na minha vida Eu nem percebi, eu resistia Resistia Aleluia Vou dizer algo para você Deus quer te abençoar Advan, que é meu amigo, parece comigo, mas é meu amigo Não é meu irmão não, é meu irmão em Cristo Ele contou que quando ele chegou nessa igreja Ele falou que Esse pastor é o quê? Quando você chegou aqui na igreja Você viu os pastores e falou o quê de mim? Falei, meu Deus do céu, esse cara é mentido demais Deus me livre ser liderado por ele Nem me conhecia hoje, hoje você ainda pensa isso, irmão? O melhor pastor que eu tive na minha vida Levei para cortar a cabeça para ficar igual a minha agora É normal, às vezes, nós temos uma impressão O irmão está crescendo, avançando Família sendo abençoada, prosperando Sabe, irmãos? O melhor lugar é onde Deus te colocou eu sendo o propósito de Deus se alegra com a promessa que você tem em qualquer instância da sua vida fale bem da terra fique de pé no teu lugar você só vai ter o que você abençoa olhe para os seus filhos, fale bem dos seus filhos os meus filhos são bênção de Deus na minha vida a minha vida é essa eu vivo dessa forma, por quê? porque é o melhor lugar é o qual Deus te estabeleceu quem acredita nisso aqui, diga amém Estou pregando sobre o propósito de Deus. Não mexe, pelo amor de Deus, em nada. Isso vai te economizar anos de vida. Fala, Deus, eu quero ser como uma folha impelida pelo vento. <risos> e sabe o que a Bíblia diz? É tudo Bíblia. A palavra diz que o vento sopra para onde quer. E assim são os nascidos de Deus. Não sou eu que defino. É o vento. Está vindo outro livro, então. Mais um agora. <risos> O vento vai soprar sobre a tua vida aqui hoje no nome de Jesus. Fale bem da promessa. Deus vai te dar promessa. Fale bem da promessa. Seu galardão vai chegar completo para você. Você vai brisar, vai desfrutar, vai ver. Vai ver Deus te honrando, vai ver Deus te abençoando. Pastor, e o último? Eram cinco, eu falei, sério, mas são cinco. Qual que é o último? Depois de honrar a promessa, honre a Deus. Honre a Deus. Promessa só tem valor se tiver Jesus se tiver a presença de Deus pastor, só aqui é uma igreja cheia, sim de gente da presença de Deus e só a gente não eu quero presença eu quero glória de Deus eu quero Jesus centralizado na nossa vida Honra a Deus pastor, como é que eu honro a Deus? nas suas decisões quem define? Você ou Deus? Naquilo que você sonha Deus está nisso? Que parte? Na metade? Em uma parte? Em nenhuma parte? Ou Ele é o centro? Ele é o centro Chame Deus para as suas decisões Quando você honra seus irmãos Quando você honra a igreja Quando você honra os seus pais Quando você honra os seus líderes Quando você honra o propósito Quando você honra a promessa Você está honrando Deus Porque você está honrando o que Deus fez Honrando o ano que Deus fez. Aleluia. Aleluia. Eu sinto tanta presença de Deus aqui. Eu vou falar o profético agora para você que está em casa e para você que está aqui. Tem coisas que já era para ter acontecido. E elas estão retidas. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você. Não deixe que seu galardão seja incompleto. Acautelai-vos. Para que a recompensa seja completa. Eu estou aqui para te falar. Deus quer dar uma recompensa completa. Pastor, já veio um pedaço, mas o outro aí, pastor, parece que enroscou. Acautelai-vos. Para que não fique enroscado. Mas para que o favor seja completo na sua vida. Tá bom, pastor, mas como é que eu faço? Eu estou te ensinando. Sujeitáveis a Deus. Honre a Deus. E no tempo oportuno, Deus vai honrar você, Evangelho de Mateus, Lucas 13, Jesus como homem chega em Jerusalém, mas os judeus não acreditaram que ele era Jesus, e a Bíblia diz que eles rejeitaram, por isso que João diz, Ei, para os seus, que eram os judeus, e os seus não receberam, mas a todos aqueles quais receberam, a saber, os que creem no seu nome que agora somos nós os gentios deu lhes o poder de ser feito filho de Deus o judeu está até hoje esperando Jesus, Jesus disse porque você não percebeu o tempo da oportunidade eles foram apertados pelos seus inimigos com trincheiras, Jerusalém foi destruída 80, 90 anos atrás irmão Israel foi reconstruído é cumprimento dessa profecia e o que que se disse? Jesus fala para eles, vocês não me verão até dizer novamente... Bendito é o que vem no nome do Senhor... O oh, que, que é isso? Dizer bendito que vem no nome do Senhor... É honrar Jesus... Eles ficaram desertos... A casa ficou deserta... Porque eles não honraram Jesus... Eu vou te falar o que, que é uma vida vazia... Vida vazia... É quem não honrou Jesus... A gente não honra Jesus porque quer ganhar um apartamento... um carro bonito... A gente honra Jesus porque a gente ama Jesus... Porque a gente entendeu o sentido da nossa vida A gente não honra Jesus porque a gente quer ser pobre Porque a gente quer ser muito rico A gente honra Jesus porque Ele é a pessoa mais importante Ele é a pessoa mais valiosa desse universo Jesus disse no Evangelho de Lucas 13, 34 Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém Que mata os seus profetas E apedreja, os que te foram enviados Ou seja, não honram Quantas vezes eu quis te reunir, reunir os, eh, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos com uma galinha junto os seus próprios, eh, o, o seu próprio, eh, o seu próprio ninho debaixo das suas asas e vós não quisestes. eis que a vossa casa ficará deserta. E em verdade, em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhas a dizer Baru, Rabá, Bexem, Adonai. Bendito é o que vem. No nome do Senhor O que, que significa isso? Quando ele voltar Quando ele voltar Se é para aplaudir, aplaude de verdade, irmão Porque eu vou te dar a melhor notícia da noite agora Aleluia 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 Eles não virão Mas eis aqui Uma geração que o vê Eis aqui uma geração que quer honrá-lo Que quer ver no meio da promessa Que quer ver no meio dos acontecimentos Que entende que se não tiver Jesus não tem casamento Se não tiver Jesus não tem dinheiro Se não tiver Jesus não tem prosperidade Porque não haverá valor sobre elas Aleluia Oh, aleluia, 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 aleluia Honre a Deus, igreja Honre oh, a Deus e no tempo oportuno Deus vai exaltar. Honre oh, a Deus que no tempo oportuno as coisas irão acontecer na tua vida.